0: Deutschland zieht gegen Italien vor den Internationalen Gerichtshof. Grund dafür sind ähm, individuelle Entschädigungszahlungen für Opfer der Nazis. Italien verurteilt Deutschland nämlich nach wie vor zur Zahlung solcher Entschädigungen. Und Deutschland sagt, nö, das sehen wir anders. Wir wollen uns heute mal anschauen, was es damit genau auf sich hat. Mein Name ist Tobias Schlotz. Das hier ist das Gerecht. Hi.
1: Ist das Gerecht? Der Podcast über aktuelle
0: Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer natürlich ist auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer mit dabei. Ich sage Hallo Achim
1: und Grüße nach Göttingen. Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Es handelt sich hier um Prozesse, die haben es in sich. Also das sind individuelle Entschädigungszahlungen mhm. und italienische Gerichte verurteilen Deutschland dazu, diese individuellen Entschädigungszahlungen für Nachkommen der Nazi-Opfer zu zahlen. Deutschland sagt, nö, zahlen wir aber nicht. Warum? Wo ist das Problem?
1: Das Problem ist, dass wir uns hier, ich sag's mal gleich von Anfang an, damit man das so ein bisschen im Hinterkopf mit sich tragen kann, in einem Spannungsverhältnis zwischen Völkerre dem völkerrechtlichen Schutz staatlicher Souveränität und ähm, dem Schutz individueller Menschenrechte befinden. Mhm. Und ähm, vielleicht auch nochmal da kurz vorab, was ist denn der Internationale Gerichtshof? Nicht zu verwechseln mit dem Internationalen Strafgerichtshof, auch wenn mhm, die beide in Den Haag sitzen. Ähm, der Internationale Gerichtshof ist nach 1945 auf UNO-Ebene gegründet worden und der ist nur anrufbar durch Staaten. Und der klärt auch nur eine, einen kleinen Katalog von Rechtsfragen, das ist im Artikel 36, meine ich, des Statuts dort festgehalten. Ähm, unter anderem zwei, auf die es eben hier ankommt, nämlich Rechtsfragen des Völkerrechts, die streitig sind zwischen zwei Staaten. Und Rechtsfragen der Anwendung völkerrechtlicher Verträge, die streitig sind zwischen zwei Staaten. Das sozusagen nur vorab.
0: Das also vorab und deswegen schauen wir uns doch mal an, was davon der ähm, internationale Gerichtshof jetzt entscheiden soll. Das Ganze hat eine ziemlich lange Geschichte, denn eigentlich hat der ähm, internationale Gerichtshof schon 2012 entschieden und zwar zugunsten von Deutschland. Mhm. Es ist nämlich so, dass italienische Gerichte die deutsche Bundesregierung dazu verurteilen, Nachkommen von ähm, Nazi-Opfern Entschädigungen zu zahlen, zum Beispiel weil sie hingerichtet wurden, weil Kriegsverbrechen in dem, in dem Dorf wurden und so weiter. Und Deutschland soll eben individuelle Entschädigungen an diese Opfer zahlen. Deutschland sagt allerdings, es gibt die sogenannte Staatenimmunität und deswegen müssen wir gar nicht zahlen. Und der Internationale Gerichtshof hat diese Auffassung 2012 auch bestätigt. Mhm. Achim, was ist die Staatenimmunität?
1: Also, Staatenimmunität bedeutet, dass ich einen fremden Staat nicht vor meinem Gericht verklagen kann. Also, ne, ich kann mhm. jetzt in Staat A nicht Staat B vor einem Gericht des Staates A verklagen. Mhm, ich kann genau. zwar den Staat B vor dem Gericht des Staates B verklagen, das kennen wir auch, nennt sich zum Beispiel Staatshaftungsrecht in Deutschland. Aber ich kann nicht Italien in Deutschland oder Deutschland in Italien als Staat verklagen. Das wäre dann die Rechtsfrage, die der Internationale Gerichtshof hier im Rahmen der Anwendung allgemeinen Völkerrechts nochmal zu klären hätte. Ich sag mal gleich das zweite Argument des sozusagen der deutschen Klage, bevor wir dann mal zu den Gegenargumenten und deren Abwägung und politischen Hintergründen kommen. Das zweite mhm. Argument ist eine ein Argument, was unter den Katalog fallen würde des Internationalen Gerichtshofs unter dem Punkt Anwendung völkerrechtlicher Verträge. Dass nämlich Deutschland sagt, wir haben doch 1957, was, glaube ich, mit einer ganzen Reihe europäischer Staaten so allgemeine Abkommen geschlossen, Reparationszahlungsabkommen, so auch mit Italien, haben da 40 Millionen Mark gezahlt und da fällt das mit drunter. Das ist also alles schon damals mitbezahlt worden. Das wäre jetzt das zweite Argument Deutschlands.
0: Genau und wir gehen diese Argumente auch gleich der Reihe nach durch. Ich will aber erstmal bei der Staatenimmunität bleiben, denn eigentlich haben wir ja schon ein Urteil zur Staatenimmunität und trotzdem gibt es nach wie vor Urteile seit 2012 ungefähr 25, die Deutschland eben zu solchen individuellen Entschädigungszahlungen verpflichten. Wieso, wie geht das denn überhaupt? Ich meine, wir haben ja schon ein Urteil vom Internationalen mhm. Gerichtshof, Italien verurteilt aber einfach weiter. Wie passt jo. das zusammen?
1: Das passt sehr gut zusammen, weil wir nämlich auf dieser internationalen Ebene ja gar keine Möglichkeit der Vollstreckung haben. Das ist ja wie bei all diesen Spruchkörpern so, die quasi auf Freiwilligkeit zwischen Staaten beruhen. Und es ist ja so, Deutschland argumentiert einerseits mit der staatlichen Souveränität. Hm, Italien ist aber auch ein souveräner Staat. So, und die haben ihre eigenen Gerichte. Die haben zum Beispiel auch ein Verfassungsgericht. Und das italienische Verfassungsgericht hat, nachdem eben 2012 das Urteil des das das Internationalen Gerichtshofs erging, hat das italienische Verfassungsgericht 2014 gesagt, ich habe mir da sogar die Mühe gemacht, das nochmal im italienischen Wortlaut nachzulesen, auch wenn wir heute nicht mit lateinischen Früchen dienen, können.
0: Ja, mach. Ich, ich bin so Na, gespannt, ich, dich Italienisch sprechen zu hab werden. Habe ich hier
1: nicht. Ich also, soll mir den Leser echt quälen damit. Nein, wir tun es nicht. Ähm, ich habe es aber nachgelesen und der italienische, das italienische Verfassungsgericht hat gesagt, jawohl, das stimmt. Es gilt die Staatenimmunität grundsätzlich vor, deutschen, äh, vor, vor italienischen Gerichten, auch die Staatenimmunität Deutschlands. Aber die ähm, Normalen Gerichte in Italien müssen eben trotzdem darüber nachdenken, ähm, ob sie diese Staatensouveränität nicht unter Menschenrechte und Grundrechte stellen, äh, die in der italienischen Verfassung festgehalten sind, so des, des souveränen italienischen Staates. Per consentire alle Vittime di crimini di guerra e di crimini, jetzt ist das gerade die Seite gesprungen, contro l'humanità <lacht> di presentare ricorsi individuali contro gli stati sovrani. Ob man nicht sozusagen dieses Staatssouveränitätsprinzip doch unterordnen muss dem Recht der Einzelopfer ähm, für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dann doch ähm, souveräne Staaten Anspruch zu nehmen. Das ist quasi ein Unerträglichkeitsargument, die sagen, ja, ja, dieses Formale, das gilt natürlich alles, bis zu dem Punkt, wo es um schwerste Kriegsverbrechen und Verspre Verbrechen gegen die Menschlichkeit geht. Da wäre das ja unerträglich, wenn Deutschland einfach davonkommt, weil die sich auf irgendwelche formalen Prinzipien berufen. In diesem Ausnahmefall muss es eben italienischen Gerichten dann doch zustehen, das individuelle Menschenrecht über die völkerrechtliche Staatensouveränität zu stellen.
0: Und genau darüber muss jetzt auch der Internationale Gerichtshof entscheiden, denn Deutschland ist eben gegen diese Urteile jetzt vor den Internationalen Gerichtshof gezogen. Denn diese Urteile, auch wenn sie erstmal nicht in Deutschland vollstreckt werden können, haben trotzdem Konsequenzen. Denn Deutschland droht, dass diverse Institute in mhm. also diverse deutsche Immobilien einfach versteigert werden, um Jawohl. sich das Geld eben auf diese Weise zu holen, zum Beispiel eben das Goethe Institut in Rom. Also das sind quasi Institute, die gehören Deutschland, sind aber in Rom. Das Goethe-Institut zum Beispiel, um deutsche Kultur im Ausland zu vertreten, also hier in dem Fall in Italien und wenn die Gebäude einfach versteigert werden, dann holt man sich eben darüber das Geld und Deutschland will das natürlich nicht und mhm. deswegen wird jetzt eben erneut vom Internationalen Gerichtshof geklagt. Willst du denn schon ungefähr abschätzen, wie der Internationale Gerichtshof das einschätzt, denn er hat ja auch 2012 zugunsten Deutschlands entschieden, wieso sollte sich das denn plötzlich ändern?
1: Also ich denke, der internationale Gerichtshof wird es wieder genauso entscheiden, zumal da auch Richter sitzen, die aus Staaten kommen, ähm, wo so individuelle Menschenrechte glaube ich ziemlich Wumpe sind. China zum Beispiel oder eingeschränkt auch Marokko. Mhm. Und die werden natürlich genauso entscheiden, weil sie eben auch dafür zuständig sind. Ne? For someone with a hammer, everything looks like a nail. Da die also nur Völkerrecht anwenden, äh, werden sie ja gar nicht auf die Frage von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und sowas. Können sie irgendwie gar nicht. Ja, mhm. Sie können diese formale Frage entscheiden. Das wird Deutschland nur überhaupt nichts bringen, <lacht> weil äh, das ja... 0,0 an der italienischen Verfassung ändert. Also genau wenn, und
0: wir haben es ja jetzt auch gesehen, auch das bisherige Urteil hat italienische Gerichte ja nicht davon abgehalten, trotzdem weiter Verurteilungen auszusprechen.
1: Und ich meine zu Recht, weil natürlich das außerhalb der Reichweite des internationalen Gerichtshofs liegt, welche Prioritäten die italienische Verfassung setzt, und ähm, insofern handelt es sich hier auch zum Teil natürlich um ein politisches Manöver. Dasselbe politische Manöver hat übrigens schon mal geklappt mh, gegenüber Griechenland. Als nämlich Griechenland auch individuelle Klagen ähm, zugelassen hat. Auch damals ging es schon um die Fändung des Goethe-Instituts. Nur saß Deutschland damals an einem verdammt langen Hebel. Wir erinnern uns, das war nämlich so ungefähr während der Zeit, als wahnsinnig viele europäische Gelder nach Griechenland flossen. Wegen der dortigen Finanzkrise und Griechenland mhm. ist eben auch eine etwas kleinere Nummer. Da hat man das Ganze durch politischen Druck gelöst, im Übrigen unter großer Häme auch der deutschen Öffentlichkeit, die ich als Nachkomme jüdischer Ermordeter für genauso schmerzhaft empfunden habe wie meine griechischen Freunde. Italien ist aber eine ganz andere Gewichtsklasse. Das heißt, dieses politische Manöver wird auch so nicht funktionieren. Und jetzt, wenn ich das darf, will ich vielleicht auch noch mal kurz sagen, dass das Ganze natürlich einen ganz starken innenpolitischen Aspekt hat. Nicht nur in Deutschland, ja, wo wir natürlich in unserer ähm, dann doch jetzt noch herrschenden Schlussstrichmentalität sagen, na wieso haben wir doch alles damals gemacht? Ja, Es gibt gar keine Scheu, sowas in den Schriftsatz reinzuschreiben, mhm. äh, das für Tausende und Tausende und Tausende Ermordete. Und man erinnere sich, Italien hat nicht deportiert. Es waren wirklich Deutsche, die das gemacht haben. man Also jetzt keine Scham zu sagen, dass dafür 40 Millionen Mark ausgereicht haben sollen. Das ist sozusagen der, der deutsche politische Aspekt, eben mit diesem finanziellen Schlussstrich ein weiteres Mal durchzukommen. Dann hat das Ganze aus meiner Sicht ein, außenpolitischen Aspekt, den ich als sehr unangenehm empfinde, weil natürlich Russland sich das Ganze ganz genau anschauen wird. Deutschland hat glaube ich, hier den fälschesten Zeitpunkt äh, erwischt, äh, sich noch nochmal bestätigen zu lassen, dass Staatensouveränität über Menschenrechte geht. Das ist ja im Prinzip die Position, die Deutschland durchziehen will. Da wird
0: Natürlich sich, aber, um auch die, um quasi die Pfändung der Institute in ja, Rom ja. und der Immobilien zu verhindern. Also es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass Deutschland gesagt hat, hm, jetzt, während Kriegsverbrechen in der Ukraine stattfinden, ist ein guter Zeitpunkt, sondern es droht aktuell einfach äh, die Versteigerung dieser Immobilien. Also, also ich glaube, das erklärt so ein bisschen den Zeitpunkt, das sollten wir vielleicht auch einordnen.
1: Jein. Ähm, ich finde es gut, dass du mir da widersprichst und mich dazu äh, drängst, das noch etwas besser zu begründen. Ich würde mal sagen, jein. Denn Deutschland könnte doch auch ähm, Fendungssicherheit leisten, durch Geld einfach. So können wir ja auch, oder die können ja auch unter Vorbehalt der Rückforderung zahlen. Man lässt es also auf diese spektakuläre Geschichte, ja, die Villa Massimo, äh, was so jeder kennt, ja, das soll jetzt gefändet werden in Rom, ähm, statt einfach zu sagen, okay, Leute, ähm, wir reden über kleine Summen, ja, 25.000 Euro zum Beispiel. Wir zahlen das erstmal unter Vorbehalt. Mhm. Oder wir leisten dafür Sicherheit. Kann man im deutschen Vorstreckungsrecht machen. Ging in Italien sicherlich auch. Man lässt es also auf diesen spektakulären Showdown ankommen und das passt natürlich schlecht, weil ähm, das ja auch bedeutet, dass all das, was wir in Butscha zum Beispiel in der Ukraine gesehen haben, ähm, da dann auch jetzt schon nochmal festgezurrt wird. Dafür wird man den russischen Staat niemals verklagen können. Die individuellen Opfer werden dann niemals eine Entschädigung äh, für bekommen, wenn wir jetzt nochmal das Recht der Staatensouveränität festzurren. Und wenn ich es darf, würde ich ganz gerne auch noch was zum politischen Hintergrund Italien sagen, es sei denn, du mein hast gut. noch so eine Zwischenfrage.
0: Genau, ich, ich wollte das quasi nur so ein bisschen mit unserem zweiten Argument ähm, verknüpfen. Wir mhm. haben am Anfang gesagt, ja, wir das. gehen beide Gründe durch ähm, und denn hier haben wir ja noch das Argument äh, der Menschenrechte und vielleicht kannst du das jetzt noch so ein bisschen auch in den rechtlichen Kontext setzen, ähm, wie das Ganze dann zusammenpasst.
1: Also das passt schon äh, zusammen und ich finde eigentlich, dass das italienische Verfassungsgericht da recht klug argumentiert hat. Äh, wir müssen es ja an der Stelle wirklich gegeneinander abwägen, das prallt ja beides aufeinander. Ne? Wir mhm. haben also einerseits dieses Prinzip der Staatensouveränität, was wichtig ist, denn hier haben wir es mit zwei äh, lupenreinen Rechtsstaaten zu tun, aber es gibt ja auch andere Staaten. Und ähm, ich möchte ja nicht, dass vor einem rechtlich oder rechtsstaatlich zweifelhaften Gericht ähm, Deutschland verklagt wird in irgendeinem Land der Welt, da riesige Summen zu zahlen. Also insofern dieses Prinzip der Staatensouveränität schon richtig. Ähm, aber andererseits, mh, ich glaube, ne, jeder... Von uns, wenn wir so drüber nachdenken, ist das ist schon hart. Also ähm, da gibt es Menschen, die haben ihre ganze Familie verloren. Die haben jetzt vor einem italienischen Gericht 100.000 äh, Euro Entschädigung, erstritten, was für so ein verlorenes Leben und sei es auch Arbeitsleben, ja, wenn man es rein finanziell nur sieht, wahnsinnig wenig ist. Und denen <lacht> sollen wir jetzt sagen, da gibt es aber so ein abstraktes Prinzip. Ähm, also das muss man irgendwie unter einen Hut kriegen und ich finde es eigentlich ganz geschickt, wie das italienische Verfassungsgericht das gemacht hat, dass sie sagen, grundsätzlich gilt immer die Staatensouveränität, außer in ein paar ganz unerträglichen Ausnahmefällen der Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ähm, ja, das zu dem Punkt.
0: Aber dann ist natürlich für mich irgendwie die Frage, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, der internationale Gerichtshof urteilt nochmal genauso und mhm. Italien sagt weiterhin… Wir sehen das aber anders. Wie löst man diesen Konflikt denn?
1: Kann man eigentlich nur politisch lösen. Also ähm, es gibt quasi keinen äh, UN-Gerichtsvollzieher, der dann da eingeschwebt kommt. Äh, das Ganze obliegt dann, wenn ich es richtig gelesen habe, im Statut, dann vielleicht nochmal der UN-Vollversammlung. Die können natürlich Italien äh, verurteilen, ja, dafür, dass sie sich an diesen, Schieds-, äh, diesen Gerichtsbruch des Internationalen Gerichtshofes nicht halten. Aber das wäre nicht der erste Fall, wo ein Staat sich da nicht hält. Mhm. Und das bleibt dann... Sanktionslos. Also Marokko hat sich zum Beispiel im Fall der Westsahara mal an so einen Spruch nicht gehalten. Gibt es dauernd oder jeweils öfters, nicht dauernd, so viele Fälle gibt es ja auch nicht. Und äh, das wäre dann halt so, das wäre politisch unangenehm. Ähm, Italien stünde dann natürlich so ein bisschen äh, komisch da, äh, völkerrechtlich. Aber äh, andererseits komme ich jetzt halt nochmal zu dem ganz wichtigen Punkt. Das muss man glaube ich wissen, um das zu verstehen, hat es auch eine ganz große innenpolitische Dimension in Italien. Ähm, denn Italien hat ja schon sehr und äh, gelitten auch unter den Verbrechen der Deutschen, die da verübt wurden. Und Italien hat äh, eigentlich niemals das so richtig aburteilen können auf der strafrechtlichen Ebene. Ähm, gab es dann zwar Urteile gegen ähm, wirklich Menschen, die Schlimmeres getan haben, als äh, wir es in Butscha gesehen haben. Und diese SS-Leute sind also von Deutschland weder ausgeliefert worden ähm, auf italienische Urteile hin in den 50er Jahren, noch ist die Strafe in Deutschland verstreckt worden, was man auch hätte machen können. Die sind also frei geblieben, obwohl sie hunderte von Menschen ermordet hatten. Mhm. Ähm, was natürlich nach wie vor ein, ein schmerzender Stachel auch im, im italienischen kollektiven äh, Gedächtnis ist, zumindest derer, die sich für Menschenrechte äh, interessieren. Dann hatten wir einen ähm, Menschen, der in Italien also angeklagt wurde, wo sich ähm, Helmut Schmidt, ähm, Willy Brandt, ähm, die Kirchen alle für seine Freilassung eingesetzt haben. Der hat 335 italienische Zivilisten ermorden lassen, eine Reihe eigenhändig durch Genickschuss und der deutsche Bundeskanzler, zwei deutsche Bundeskanzler haben gesagt, den müsst ihr freilassen, der Arme, der Arme. Ähm, hat drei Anwälte bezahlt bekommen vom deutschen Steuerzahler. Und ist dann aus der Haft geflohen, weil seine Frau ihn da irgendwie rausgeschmuggelt hat, die nämlich ähm, fast 30.000 D-Mark, das war viel Geld in den 50ern, für ähm, Besuche für ihren Mann bekommen hat. Ist er aus der Haft gekommen und ähm, durfte dann in Ruhe sterben in Deutschland. Ähm, auf seiner Beerdigung wurde der Hitlergruß gezeigt. Punkt. Äh, und für so jemanden haben sich dann ähm, Willy Brandt und Helmut Schmidt eingesetzt. Das schmerzt dann eben auch, diese Flucht. Und es schmerzt ganz besonders in Italien die Affäre um den sogenannten Schrank der Schande, dass nämlich auf Druck Deutschlands der italienische Verteidigungsminister 1956 Ermittlungsakten in einem Schrank hat verschwinden lassen und die wurden erst 1994 wiederentdeckt, 1998 festgestellt, dass dieses Verschwinden lassen rechtswidrig war. Da kommen wir jetzt schon im heutigen näher. So, Also Schrank der Schande, äh, Ende der 90er und dass man dann natürlich sagt, oh, nachdem man so einen Skandal hatte und der aufgedeckt wurde und Menschen wirklich auf deutschen Druck, italienische Minister, deutsche Verbrechen unter den Teppich gekehrt haben, dass man dann sagt, nein... Das wollen wir nicht nochmal. Wir geben jetzt mal langsam nach 70 Jahren den Menschenrechten die Priorität. Das kann man da glaube ich ganz gut verstehen. Und noch ein weiteres, naja, Deutschland hat sich das ja auch irgendwie selber zuzuschreiben. Das ist natürlich jetzt ne, so ein bisschen, schwingt das Pendel da jetzt zurück.
0: Und wenn wir uns jetzt aber mal anschauen, was es denn jetzt konkret bedeutet für die nächsten Schritte. Also mhm. du sagst, ähm, wahrscheinlich wird der, IG, äh, wird der ähm, IGH wieder erneut zu entscheiden und wahrscheinlich wird die Italien einfach weiterhin sagen, hm, so ist es aber. Ganz faktisch ist es aber so, dass es in der Regel mehrere Jahre dauert, bis der internationale Gerichtshof überhaupt irgendwas entscheidet. Deswegen ist jetzt natürlich äh, ganz brisant, weil am 25. Mai soll in Italien oder bis zum 25. Mai soll in Italien entschieden werden, ähm, ob die Gebäude, also das Deutsche Archäologische Institut, das Goethe-Institut, aber auch das Deutsche Historische Institut in Rom und auch die Deutsche Schule in Rom, ob die versteigert werden können. Das mhm. soll eben bis zum 25. Mai entschieden werden. Bis dahin hat der IGH natürlich noch überhaupt keine Entscheidung zu irgendwas getroffen. Und deswegen ist jetzt abzuwarten, ob der Internationale Gerichtshof ähm, trotzdem einstweilige Verfügungen anordnet Mhm. um diese Versteigerung erst einmal überhaupt zu stoppen, bis dann geprüft wird und bis dann ein neues Urteil vorliegt. Wie das Ganze ausgeht, das können wir hier heute natürlich noch nicht abschließend sagen. Wir werden es allerdings in den kommenden Wochen beobachten und dann gegebenenfalls darauf reagieren. Wobei wir auch sagen müssen, dass ich im Mai noch mal zwei Wochen im Urlaub bin und wir deswegen gar nicht so richtig tagesaktuell aufzeichnen können und deswegen auch nicht direkt ähm, äh, reagieren können. sollte dort bis zum 25. Mai noch etwas passieren, einfach weil ich dann nicht da bin. Ähm, aber das holen wir dann natürlich nach. Nach, äh, ja. sobald wir dann wieder frisch aufzeichnen. Und deswegen sei jetzt erstmal gesagt, ich halte fest, es ist ein bisschen komplizierter. Das Ganze wird sich wahrscheinlich noch einige Zeit ziehen. Du sagst dabei insgesamt, das ist so nicht gerecht.
1: Ähm, das, was Deutschland versucht, ist so nicht gerecht. Das mag jetzt äh, etwas überraschen, dass ich das so sage, äh, weil ich glaube, der Mainstream der deutschen Presse da eine ganz andere Position einnimmt.
0: Tatsächlich überrascht mich das null.
1: Dass ich das so sage? Ja, ja, aber weil ich halt auch ein bisschen versuche, ähm, mir die Geschichte anzuschauen, mhm. Italien auch zu verstehen, mir ähm, ja auch die italienischen Texte durchzulesen, weil man wird ja nicht schlau, wenn man bei einem laufenden Prozess sich die Pressemitteilung einer Prozesspartei durchliest und daraufhin ähm, dann einen Zeitungsartikel schreibt. Man muss schon so ein bisschen rundum gucken und ich finde es eben auch unklug, was Deutschland macht. Ich finde, man hätte das zwischen zwei so gut befreundeten Staaten auf einer politischen Ebene lösen müssen und vielleicht hätte Deutschland sich doch zu irgendwelchen Kleinstzahlungen durchringen sollen. Das hätte ich mir eigentlich gewünscht. Das wäre eine geschichtlich, glaube ich, sehr kluge Geste gewesen.
0: Natürlich muss man dann allerdings auch berücksichtigen, dass wenn Deutschland jetzt in diesem Einfall nachgibt und so gut wir das auch beide finden würden, dann würde das natürlich eine immense Klage, nochmal eine Klagewelle mit sich bringen, auch in anderen Ländern, ähm, wo Deutschland dann wieder irgendwie gucken muss, okay, wie lösen wir das dann jetzt politisch. Ähm, ich sag nicht, dass das die falsche Entwicklung ist, ich sag nur, dass das die Folge wäre.
1: Da sage ich dann den alten Spruch meines Kollegen, der ganz viel Strafrecht macht, dann mach halt sowas nicht, wenn du die Strafe <lacht> nicht haben willst. Ja. Ja, genau. dann mach halt, mach, bring halt keine äh, äh, Millionen von unschuldigen Menschen um, wenn dir die Konsequenzen nachher nicht passen.
0: Mach sowas einfach nicht. Das war's für heute. <lacht> Vielen Dank, Achim, für deine Zeit und auch für deine geschichtliche Einordnung.
1: Ich danke dir, Rabea, dass du meine ausschweifende Art erträgst.
0: Sehr gerne. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Tschüss auch von mir. Ist das gerecht?